0: på podden Jobb 360 om mig, Pia Andriasson, och företaget Direxio. Vi bidrar också till Framtidens kontor genom att hjälpa medarbetare att jobba mer medvetet och mer digitalt. Och det var min tidigare kollega Åsa Dahlqvist som kläckte idén att jag också borde få berätta om mig själv i den här podden, eftersom jag jobbar också med Framtidens kontor. Så hon bad att få göra en intervju med mig om just det. Så, välkommen att lyssna på Direxio i podden Jobb 360.
1: Ja men hej Pia Andreasson hej. på Direxio. Hej hej, välkommen till din podd där jag ska intervjua dig idag och få höra lite mer om vad du gör nu och vad det är som har gjort att du har kommit hit där du är idag.
0: Ja men tack Åsa och tack för den här ja. idén också Att du tyckte att det är inte är dags att du Pia berättar lite grann om, om dig och, Ja som du sa, varför jag gör det jag gör
1: Ja, det jag tycker kan vara, som man kan börja med det är att fråga Hur länge har du jobbat med de här frågorna, alltså att jobba med nya arbetssätt
0: Ja det är ju faktiskt, i höst blir det nio år faktiskt Nio år? Mm
1: Ja, det är fantastiskt. Om du skulle beskriva ditt företag. Vad gör du egentligen? Nya arbetssätt. Vad, vad är det?
0: Ja, jag hjälper människor att jobba mer medvetet och digitalt. och Det handlar mycket om att, att man får lära sig använda de digitala redskap man redan har. Och använder i vardagen. Fast på en mycket högre nivå. Och med målet då att hålla koll på allting som... Ska hända idag och som ska hända framöver, och vad som har hänt bakåt i tiden också. Så att man på sikt då kan fundera på att lägga tiden på rätt saker. Och utvärdera det. För att det, det som jag möter hela tiden det är att människor springer och jobbar och jobbar och jobbar och, jobbar och försöker komma i kap. Och det är något som är väldigt vanligt att man försöker jobba undan en massa, massa små grejer först. Så att man sen ska hinna ta i tur med de här stora sakerna då, som man tycker att det här måste jag liksom. Få tid med Och så funderar man inte på Om alla de här grejerna man jobbar undan Först då om de verkligen Behöver göras idag överhuvudtaget Men man gör dem först För att de ser små och lätta ut Och enkla och så tänker man jag skickar undan dem först och så, så jobbar jag med det svåra sen. Med resultat att Man kommer sällan fram till de där Grejerna som man tänker sig att man ska jobba med Man blir försenad med dem Och känner att man inte riktigt får ihop det
1: men då måste jag fråga dig, när du började med det här för nio år sedan var det just att du tänkte att du skulle, att du skulle bli liksom en Skype-expert och Teams-expert eller var det mer att jag ska hjälpa folk att hinna med fler saker i ett lugnare, på ett lugnare sätt? Ja,
0: det var ju det där andra som du säger. Alltså, jag kände ju att jag ville hjälpa människor att få det bättre på jobbet helt enkelt. Och ända sedan jag faktiskt var barn... Så har min tanke med Mitt yrkesliv det jag, ville bli, jag ville hjälpa människor på något sätt Att få det bättre Och må bättre mm. Och när jag var nio år tänkte jag Att jag skulle bli läkare därför att Det var det enda som nioåriga Pia kunde tänka då Att då hjälper man människor Men sen har jag jobbat som pedagog Och jag har också jobbat med Andra saker som inte direkt syftar till Att hjälpa människor till att få det bättre I sin vardag men ändå på något sätt Indirekt pekar dit Så det har väl varit ett centralt tema för mig. När jag upptäckte det här då med personlig effektivitet och som man kallade det mycket förr i tiden när man skulle hålla koll på sina papper och så och jag gick en sån kurs själv i slutet på 90-talet så när jag fick chansen då att plocka upp den tråden igen då kände jag att det här, det här är rätt för mig.
1: Jag tänkte Pia, du kan väl berätta jag vet ju vad du gör på dina kurser och utbildningar, men för den som inte vet vad du, vad du gör och vad du lär ut vad kan du berätta?
0: Ja det är ju väldigt mycket ett tänk jag kallar det för medvetet och digitalt arbetssätt jag har fått feedback från många som säger att det där med medvetet Pia, det ordet är ju väldigt bra för ska jag kunna styra upp och planera min tid måste jag ju först bli medveten om vad är det jag gör, och hur fördelar sig min arbetstid egentligen på de olika delarna. Och det är många som börjar reflektera om helt enkelt. Jag hade en kursdeltagare och det första hon sa var att nej men det går inte att planera för mig Pia för att jag har så mycket att göra så det får inte plats i kalendern. Mm. Sen kom jag tillbaka på kursdag två då för jag har ju alltid två, minst två eller gärna tre kursdagar som är halvdagar då och sa att nej men nu har jag börjat skriva in det jag gör och det är ju för mycket men det känns ändå bättre att ha koll på det då. Att det faktiskt är så här mycket. Och sen kom hon tillbaka på tredje kursdagen och sa att nu har jag börjat fundera på när jag lägger in tidkalendern, är det verkligen värt de här timmarna som jag tänker mig att det ska ta? Är det värt det? Och då hade hon ju verkligen börjat värdera sin arbetstid i någon, på något sätt i relation till arbetsuppgiften. Hur mycket tid ska jag lägga på detta? Och då är man ju på rätt spår, för jag tycker att var en av oss har ett ansvar för sin tid, att man lägger den på, på Vettiga och riktiga och bra saker Och då ja, gäller precis. det på jobbet Så att man verkligen tänker efter Vad är det värt, för att annars riskerar man Att det som man tycker är roligt och intressant Får mer tid Än det som man tycker är tråkigt eller kanske svårt
1: mm.
0: Men det är kanske är det som är tråkigt Och svårt som är värt mest tid För det levererar mm. mest sen i andra änden Till andra människor
1: du säger att du oftast kör i grupp sa du. Vad är det för nytta att man kör Utbildningarna i grupp Jämfört med att man skulle gå en och en Eller att man, den som vill Kan gå en sån här kurs
0: ja, Det som är finessen med att om en hel arbetsgrupp går Jag har faktiskt haft väldigt många sådana Kurser nu de senaste åren Och det är jättekul mm. Det är ju det att om alla får samma kunskap Och insikt Om alla vet vad alla kan brukar jag säga Då får man ju en helt annan höjd På det hela för allt som gäller ut hela Verktygslådan är ju inte användbar För precis vad alla människor mm. Utan jag brukar säga det Att det är lite som en alladinask Eller ett smörgåsbord Att du ska ta det som du känner att du har mest användning för Börja med det Och sen mm. kan du plocka in de andra bitarna sen För du vet ju att de finns mm. Och då blir det ju såklart Att alla medarbetare i en grupp Plockar lite olika saker Vilket gör att alla kunskaperna blir ju kvar och sen brukar det också alltid visa sig att varenda moment nästan är det någon som redan har tagit och gjort eller använder sig av. Och då får de ju också se i gruppen att, aha, Kalle han gör redan det här. Eller, åh, oh, Stina tänker redan på det sättet. Och då blir det som det. att, det här, det här har vi ju redan hos oss. Det är ju bara för ja. mig att börja med det.
1: Vilket medskick har du till de dina kursdeltagare sen när de ska släppas ut efter dina tre... Omgång tre halvdagar till exempel Hur kan man få det här att fortsätta leva Om man nu har börjat tänka Nya banor och tänkt att börja jobba i nya banor
0: Ja, jag brukar ju berätta att det här är någonting Som tar tid, det är inte så att det blir färdigt Inte ens efter, efter Tredje kursdagen då, för då är det ju Två månader sen oftast då Som man började, utan att låta Det här verkligen ta tid och inte, mm. Att inte släppa det, utan Börja bit för bit och, och låta det Sjunka in och sen också brukar jag betona väldigt mycket att man har kunskapen i gruppen så är det någon fråga som man har, någon tankegång så har man någon kollega som också har gått kursen så kan man fråga honom eller henne, du kommer du ihåg hur det var eller använder du den här funktionen eller hur har du gjort och just känslan av att man inte är ensam i det här utan man är, man är ett hel grupp som har gjort det och sen också att man måste inte kunna allting och fatta allting på en gång
1: som chef, man tänker så här, vi borde jobba lite mer digitalt, vi borde ha lite nya arbetssätt, vi borde inte ha alla de här pärmarna och papprena och det känns som att vi inte jobbar så, liksom, så effektivt och bra som man skulle kunna. Men då har vi ju Kalle och Lisa här och jag vet att de är jätteanti allt sånt här som är nytt, så skulle jag be hela min grupp att gå en sån här kurs så skulle de bli slå bak ut. Ja. Hur kan man hjälpa även dem? För det är alla människor i olika delar bara hoppar på det här för en gång och tycker det är jätteroligt och andra kan ju vara ganska avvågt inställda till nymodigheter.
0: Min erfarenhet är att många gånger så handlar det om otrygghet. Så för att ska det bli någon förändring då, då känner man sig otrygg och hur ska jag kunna klara det här? Mm. Och det är ju också den saken att gör man det här i grupp om man säger att alla nu får den här kunskapen Och att det syftet är ju väldigt tydligt Att det här ska bli bättre för dig mm. då, då brukar det landa för det mesta Sen finns det ju vissa människor som Inte ser fördelarna utan de säger Det funkar bra för mig Jag tycker att det här funkar bra för mig Att ha mina anteckningar i min anteckningsbok mm. Och och där är det tror jag en ledarskapsfråga att få de här personerna att förstå att men vi är flera på den här arbetsplatsen och vi behöver samarbeta. För att allt det man gör på en arbetsplats har ju koppling till andra människor. Och då behöver vi försöka se till att de här kopplingarna är så tydliga som möjligt. Minska riskerna till att saker tappas, glöms bort, att saker bara finns i ett anteckningsblock hos Åsa. Liksom. Det är ju väldigt känsligt. Mm. Utan kunskapen och informationen Måste ju delas på så många sätt som möjligt Så att den alltid finns tillgänglig när den behövs
1: mm. Men kan man vara effektiv Utan att lära sig De här nya digitala verktygen Som finns idag?
0: Ja det kan man ju förstås Att vara effektiv är ju ett sätt att tänka Och det börjar ju med att man tänker att de timmar jag har till hands ska såklart använda på det bästa sättet. Utifrån min profession, utifrån mitt uppdrag på jobbet och utifrån att man då, de allra flesta människor vill ju också, som jag då, leverera något bra till andra människor. Så att få en, en tanke och ett sätt att reflektera kring arbetstiden, det är ju steg ett att bli effektiv. Men sen finns det ju jättemycket ingångar i det där. Och man har ju så väldigt mycket goda råd eh, överallt. Men goda råd, det, det hjälper ju inte någon att faktiskt sätta igång med något. I så fall skulle vi ju vara vältränade och äta jättebra mat alla och ha perfekta relationer. Och, ja. Men så är det ju inte.
1: Ja, vad, vad märker du är det liksom största hindret för ja, en sån som jag som jag just har jobbat med dig Pia tidigare. så att Jag, jag använder ju det här, men även fast jag vet om det här, till och med jag har jobbat med att utbilda så kan man ju ganska lätt liksom falla tillbaka i en slags dåliga vanor. Man måste ju hela tiden tänka på att liksom upprätthålla de här vanorna med att hålla koll på sin att göra-lista och inte börja slarva med, liksom, med schemaläggning och annat. Och det är ju liksom ännu viktigare när man har det stressigt att man verkligen håller sig till käpphästarna som du lär ut. Vad va, va kan man göra?
0: Jag brukar jämföra med att om man vispar en äggvita lägger en äggvita i en skål och vispar en kvart eller något, då blir det ju väldigt mycket. Och det blir stort och det blir fluffigt och det sitter fast i skålen och man kan vända upp och ner på skålen och skaka på den och det sitter ändå fast. Och då kan det ju kännas som att det är väldigt mycket. Mm. Men det är ju ändå bara en äggvita. Faktiskt, det vet man ju. Så att mitt bästa tips när man börjar jaga upp sig själv sådär och börjar vispa upp sig, det känner man ofta upp i axlarna och så, att man liksom går upp lite grann och man börjar kanske andas lite fortare och sådär då, då är det dags att tagga ner ta ett steg mm. tillbaka och titta igenom sin lista och sin planering och eventuellt skruva på den då, då om det behövs om, om anledningen till att man är uppjagad att det har kommit in något extra då ja samma sak där liksom okej okay, ta ett steg tillbaka var någonstans det här som dök upp nu vad har det hemma i min planering för ibland mm. kommer det ju in saker som är viktigast av alla
1: Mm. Så ditt utskap är egentligen att man försöker tänka igenom vad är det jag måste hinna med på en dag. Och också säga nej till vissa saker som man inte hinner. Precis. Alltså så man inte bara är med i en massa olika projekt som man aldrig hinner riktigt bli, bli klar med. För man sitter i möten hela dagarna.
0: Mm.
1: Och det, det som du lär ut Pia på dina kurser är otroligt bra att kunna. Och jag har haft jättemycket användning för det. Och eftersom jag är en naturligt en sån här som hoppar på många bollar- och tycker alltid att det sista grejen som någon sa verkar vara det roligaste att börja med- så, är, så har jag haft så extremt stor nytta av, din, av det som också jag och mig lärde ut. Då, att kunna sätta upp att göra listor, fundera på- finns det saker som, jag, som tar lång tid att göra, att lägga upp det som delar i min kalender- alltså, så att jag avsätter tid i min kalender för att göra saker- Ibland lyckas man och ibland så misslyckas man Men då tänker man att det är så här jag ska göra Det känns väldigt skönt tycker jag Tryggt att ha ett arbetssätt Även om man ibland strullar till det för sig Så kan man gå tillbaka till det
0: Precis, det, är det jag brukar säga att Om man har en plan så kan man ju ändra sig Men har man ingen plan då, då är det, blir det liksom hit och dit Och man vet Nej. inte egentligen efteråt Om man lyckades eller inte För som du säger att, att veta att ja, Den här dagen var det inte som jag tänkt mig Nej men det är ju också en insikt Och en kunskap men de flesta människor går hem varje dag och vet inte ens vad de hade tänkt sig. Och hur ska man då kunna veta om det blir bra? Jag brukar säga att om man har en plan och så lyckas man med den till någonstans runt 80% över ett par veckors tid, då är jag, det ju jättebra resultat. Men, men vet man också om då att, att jag har en plan men 20% av den minst måste kunna liksom bytas ut och ändras då ja. kan man ju ta saker som kommer in För att det finns ju någonting man kan flytta på Och lägga längre fram i, i Priordning då och så ta mm. det som verkligen är Viktigt exakt just nu
1: Och det är det som är så skönt För då, då har man det antingen som en kalenderpost Eller, eller att göra post Och då, kan, då är den kvar Även om, om, även om man inte han göra den den dagen Så har man den kvar Man lägger den nästa dag så ha, glömmer man det inte För det är det som också kan kännas väldigt stressigt Om man bara har allting i huvudet att man kommer att missa saker ja. Men det, man vet ju då att jag kommer inte missa det här
0: Det är det som kursdeltagarna säger Precis som du säger ja. att, att det, Nu känner jag att jag kommer inte att glömma någonting mm. Och att och det är det en väldigt det skön känsla mm.
1: Och du är en källa till Jättemycket inspiration Och kunskap Pia Så Vad ser du framför dig nu Närmaste tiden eh, Vilka tycker du Borde liksom verkligen ta tag i det, det
0: blev mycket att det behövs en grundläggande digitalt kompetens i arbetssätt. Alltså, mm. Att hantera sig själv i den här verkligheten och själv se att jag har nytta av de här digitala redskapen. Och känner man det då får man ju också ett intryck av att ett, ett redskap, även om det är digitalt så är det någonting jag ska ha nytta av. Det är liksom som ett rivjärn eller en mixer eller en elvisp eller vad som helst. Mm. Det, det är ju användbart för mig. Mm. Och, kan man då inte på företaget få personer och se på vilket sätt är det är användbart för mig, Ja, då är det ju svårt. När man installerar de här tekniska lösningarna och sen är det personer som du då som är lite nyfikna på och som tar till sig information och tycker det här är lite kul och intressant. Ni kommer ju en del på väg, en bit på väg, men ändå inte fullt ut. Därför att ska man kunna ett redskap fullt ut jämföra när du tar ett körkort. Du får lära dig jättemycket saker om fordonet och om trafikreglerna och hur man kollar oljan och hur man tankar och vilken bensin man ska ha. Eller bensin eller diesel är ju ganska bra om du vet skillnaden. Så liksom du får veta jättemycket fakta ingångar i det här innan man släpper ut det i trafiken. Men digitala hjälpmedel, digitala redskap du installeras bara och sen är det liksom upp till var och en och hur kan man förvänta sig att det ska bli någon höjd i kunskapen bara på, för, på människors eget initiativ, jag menar man har väl annat att göra hela dagen än att sitta och rota runt i de digitala redskapen, man försöker sköta sitt jobb
1: ja och så tänker jag ibland så, tänk, så känner jag att en del personer som jag möter tänker liksom att själva redskapet ska Göra jobbet ja, precis. Har, Nu har jag Teams, varför blir det inte bättre? Ja, eller hur? Varför jobbar vi inte bättre? Nu ja. och du, och du bara slog det mig när du sa jag och allt det här <laughs> Tänk liksom att det du gör pia med direktio Hur du hjälper människor ja. Att lära dem att laga mat Både ja. hur man planerar och hur man tänker kring matlagning För det, det är ju, Själva meningen är att mat, det ska bli en, Maten ska vara klar En viss tid Ja. Utan, att man, utan att man själv ska vara helt utmattad. Man det ska vara god, god
0: och näringsriktig och man ska ha ingredienserna ja. hemma och så vidare. Och man ska kunna sina redskap så att man använder rivjärnet eller elvispen eller ja. foodprocessorn liksom i rätt sammanhang. Ja.
1: Om min man då kommer hem och har köpt en jätte helt ny spillans mixer eller foodprocessor med massor av olika funktioner. Då kan jag, den kommer inte göra någon nytta för mig om inte jag vet hur den funkar. Exakt. Och då kan jag välja att fortsätta laga mat på mitt vanliga sätt eller tycka att ja, men det här kanske kan vara något som kan hjälpa mig i mitt sätt att laga mat. Alltså, jag tänker att kan man de här grunderna som du lär ut i hur man ska tänka kring att planera och strukturera och liksom se till att man får en bra arbetsdag då kan man ju också sedan plocka de här digitala verktygen som kommer och Precis. även utvecklingen av dem och förstå liksom hur man ska kunna... Använda dem för att Jobba bättre själv
0: Ja och det är ju det Jag vill ju att alla mina kursdeltagare Om nu de inte redan hade Teams vilket de flesta inte har mm. Ännu faktiskt de, de har det men de kanske inte börjar använda det Men då skulle de ställa frågan okej, okay, Vad kan det här ge för fördelar För mig och i förlängningen till Verksamheten och det vi ska leverera Vad är det för fördelar med det här What's in it mm. for mig helt enkelt Och börja med att det ska göra nytta för mig i mitt jobb. Vi är ganska egoistiska vi människor. Så jag brukar starta där. Om människorna ser att det gör nytta för en själv. Då blir man mer intresserad. Och sen brukar jag säga att dessutom så kommer det till nytta för, för er som grupp också. Och så avslutar med att fråga mig vad jag ser som min viktigaste prioriterade målgrupp framöver. Men alltså, offentlig sektor, därför att jag tycker att lär man medarbetare det här så får vi ju alla i Sverige får ju bättre nytta av våra skattepengar. Alltså om alla medarbetare okay. i offentlig sektor lär sig jobba på det här sättet och ta hand om sig själva, hålla koll på sin tid, ägna tiden åt det som är viktigt. Det skulle betyda oerhört mycket. Så jag fortsätter att satsa mycket på att prata med offentlig sektor, mycket med kommuner mm. och även några statliga verk och så.
1: Och där kan man verkligen återknytta till hur du sa i början av vårt snack här Pia, att du vill göra nytta. Och det gör, då gör du liksom lite dubbelnytta. Det både nytta för de personer som jobbar här men också nytta för liksom, samhället. Ja, det är väldigt fint tycker jag att man kan, att du, man kan ha ett sånt jobb där man kan hjälpa människor att faktiskt göra nytta för hela samhället
0: Ja det är win-win och sen ja. att jag har väldigt roligt när jag gör det här också det är en vinst för mig med faktiskt för jag tycker det här är så kul både att ha själva utbildningarna och att kunna hjälpa människor på det här sättet ja, Jag vill ju utveckla lärandet i, i de digitala medierna, jag har ju en webbkurs också som alla kursdeltagare får om de går kursen in real life och det är ju viktigt att ha som stöd och repetition och så så att man vet mm. säkert att jag har tillgång till all den här kunskapen som jag har fått men också hur kan man utbilda mera på distans hur kan man få det, kanske göra en kombination av distansutbildningar att man träffas fysiskt också och mera se så att man verkligen plockar fördelarna, precis som jag sa det här med ett möte då, liksom, vad är det vi gör när vi träffas fysiskt och sitter i motoran? Vad är det som det är bäst att göra då? Och vad är det som är bäst att ha på en webbkurs? Och vad är det som är bäst att kanske ta via Skype eller Teams eller något i den stilen? Så var landar vilken del bäst? Det är väl så, så jag, jag tänker jag att, kom, att jag skulle ja. vilja utveckla mig. att veta lite mer om Direxio och vad jag jobbar med där för att bidra till framtidens kontor och hälsa och välbefinnande på arbetsplatserna i framtiden. Om du vill veta mer kan du kika in på direxio.se och där hittar du också mina kontaktuppgifter om du vill höra av dig för att ställa mer frågor eller kanske boka en kurs. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!